välkomna till en ny podd med Trädgårdsarkitekterna. Jag sitter här med Lovisa. Hej. Hej. Hur är det med dig idag? Det är jättebra. Har du haft en trevlig påsk? Ja men absolut. Det har varit fint väder och det mm. har varit mycket fix i trädgården. Oh. Och mycket familjeträffar. Såklart. Ja men så är det ju. Men, och sen mm. påsken hör ju till att greja i trädgården. Ja. Av någon anledning så brukar det nästan alltid vara fint väder också på påsk. Det är väldigt ofta så tycker jag. Förutom förra påsken Nej. var det snö. Ja det var det. <laughs> Men den var unik. Den kommer vi aldrig glömma. Mm. Så att den är ju rolig på det sättet. Ja. Men ja vad härligt. Mm. Så det var upphängning av påskägg i, i plommonträdet och lite sånt plantering av olika mm. saker och sådär. Mm. Ja, men gud vad kul. Mm. Ja, men så ska det vara. Ja. Ja, var det någon så här vad, vad blev det för planteringar då? I trädgården? Uh, det var det var panseor i massa olika färger. Mm. Men det är ju lite sånt nu Och det är mm. alltså grejer att de är Alltså jag tycker panserier är jättegulliga Jag älskar dem, de är ja. så himla fina Ja men det är de och det finns så otroligt många färger Alltså jag gillar speciellt den som är typ Orange och lite svart Den är skitgullig liksom Den är jättefin, mm. jag är mer Jag har varit nu de senaste åren mer inne på lila mm. Lite ljusare lila Och sen de som går till mörkare Lite purpur Ja, mm. ja det är ja. fint Och så måste man passa på nu för att panser Säsongen är ju snart slut ju Så att det ja. gäller att liksom köpa på sig nu Och bara titta och titta på dem Ja precis, många mm. slänger väl dem Ofta liksom att, Nej nu får det vara ja. Jo men det är en slit och slänga det Ja det är lite synd mm. Men det är lite roliga med nu när det är hög säsong För att plantera och gräva Och fixa i trädgården Det är att, för det slås jag av Mycket är att folk är Otroligt stressade Mm och man tänker så här: herregud, trädgårdsfolk, det kan ju inte vara stressat folk alltså. Men herregud vad stressade de är. Jag märker liksom lite i mitt jobb att det är, alltså liksom när de ska handla, alltså det kan inte gå fort nog. Men har det med att göra liksom att folk är lediga runt mm. påsk och därför är det mycket, man ska hinna med mycket under den lediga tiden? Mm. Eller vad är det som... Det är säkert så också, jag tror mm. det Att eh, folk ska liksom De pressar liksom in allting på sin ledighet också eh, Vilket är ju synd För jag tycker ju att det här med trädgård Det är ju någonting som ska Det ska ju göra en avkopplad mm. tycker jag Att mm. sitta och liksom plantera och sånt där Jag tycker det finns ju inget bättre sätt att koppla av eh, Men eh, Som sagt det är ju Om man ska hinna med mycket så är det ju Trädgård tar ju också mycket tid Många kanske ser det som ett måste och mm. inte som en avkoppling och det är kanske det som är, är problemet. Mm. Får man se det avkoppling? Ja, jag tror faktiskt det att det, jag tror också det, att det mm. är mycket det. Men nej, och så ska det inte vara. Och sen är det också att eh, jag hör ju mycket också att eh, folk tror att de missar till exempel Åh, oh, är det för sent att plantera den här? Åh, oh, mm. har jag missat detta och detta och detta? Många tror ju när man liksom ska plantera inför våren så är det, då har du liksom bara du har en väldigt kort tid på dig att det ska bli gjort. Men så är ju inte fallet. Utan du, det är ju ganska lugnt. Ja, det är ju inget sista datum liksom. Bäst Nej. före datum. Nej. <laughs> För jag hade liksom en kollega till mig, han berättade en väldigt rolig grej om en, 
om en professor som skulle börja grön, eh, odla grönsaker. Mm. Och han var så stressad. Och det var för att eh, det var en som hade sagt till honom att när du planterar morötter, fröna alltså, mm. då ska du ha den spetsiga delen av fröet neråt. <laughs> <laughs> och nu, Oj. Så, han, så han var så stressad. Nej men, jag hade inte tagit jättelång tid. Ja. <laughs> Så att det är vad fel det kan bli. Ja, eller hur? <laughs> ja. Nej, nej, men så att det, det är en uh, liten reflektion faktiskt. Alltså, varför är trädgårdsfolk mm. så stressade när det mm. borde vara tvärtom? Ja, precis. Mm. Mm. Ja, men i alla fall. Jag, uh, jag har ju ingen trädgård. Nej. Uh, du är ju en lyckost, som mm. sagt. Jag har ju påtat lite på min balkong. Mm. Uh, jag är ju lite av en... Uh, jag älskar ju primolor. Mm. Eller primolor, ja vad fan heter det <laughs> Men Och Jag är ju ute Alltså jag eller, ute Jag är på en extremt eh, Stor jakt Efter aurikler Vad är aurikler? Alltså det är ju en, en variant av primolor mm. Och eh, De är Ja vad ska man säga det, det, I England är de ju väldigt kända. Mm. Det är, samtidigt det är en kulturväxt här i Sverige. Alltså okay. vi har haft den sedan 1700-talet egentligen. Oj, då är det jag som kanske inte har koll. Nej, men det är nog för att den är lite ovanlig. Och det är, på grund av att den är så ovanlig det är så svårt att få tag på den. Mm. För att eh, jag har hört mig för hur mycket som helst och det finns ingen leverantör som har den för ingen odlar den längre. Så att jag som sagt jag är väldigt angelägen att få tag i dessa. Då utlyser vi en... Vad säger man? <laughs> efterlysning. En efterlysning, ja. Er, alltså någon som lyssnar på den här podden, om någon vet vad man kan få tag i aurikler. Alltså jag, jag är beredd på att göra mycket för en aurikel. Mm. <laughs> Så får ni gärna höra av er som sagt. Ja det. Så mm. Therese kan lugna sig lite. Ja, det hade varit väldigt skönt att <laughs> få tag igen. För att det här har blivit... Jag har plågat dig. Jag har plågat mig länge mm. nu. Mm. mm. Ja, så hör av er. Jag mm. blir skitglad. Mm. Oh, så får man ju pollen i tet. <laughs> Härligt. Det fick jag igår också. Bara, så där, en krydda. <laughs> Den trygghållsintresserades inlandsproblem. <laughs> ja. Det är ju väldigt sällan man ser en, en svensk Trigger. Det är inte så många som anlägger liksom de här svenska klassiska triggorna längre. Nej. Det är mycket mer modernt idag. Ja, jag håller med dig. Alltså jag har nog, när man har varit ute i trädgårdar så har jag nog nästan aldrig stött på en, en, en sån här riktig inom citatträdgård. Ja, men det här känns som en svensk trädgård. Mm, det här en idyllisk trädgård ja, kan man väl säga. Liksom lite, alltså nästan svensk. lite kultur, mm. alltså kulturbärande på något sätt. Ja. Mm. Fin- de kanske inte finns så mycket här nere i Skåne. Finns de högre upp i, i landet kanske? De borde ju egentligen inte göra det. Men, alltså det borde ju, men som sagt, det är väl... Man får ju lite intrycket av att det är en, en, en gammal tomt. Mm. Ofta sådana här som kanske har blivit nästan övergivna. Som har blivit mm. lite övervuxna. Sådana kan man se liksom mm. att där liksom fruktträden har fått stå och blivit gamla och de är lite sådär knotiga och mm. det är liksom lite högt gräs och lite förvildat nästan. 
Men som, som sagt, nej, det är inte ofta man ser dem alltså. Jag tänker ju lite grann att just här i Skåne så kanske det är lite det här med korsvirkeshus och sånt där gamla, alltså lite åt det hållet. Mm. Högre upp i landet så finns det ju allt möjligt, till exempel jag är ju från Bohuslän och där har vi ju den här typiska bohusländska stilen och med trähus och sånt ju. Mm. Och, och då, och, men där ser jag ju samtidigt att där går ju den stilen igen liksom att det är fruktträden och det är syrener och lite, det är vilt och nästan lite skogslikt. Ja. Och jag tror att många gånger så plockar man nog in lite grann landskapet i trädgården. Mm, definitivt. På något sätt. Till exempel om man nu bor väldigt nära en skog. Då är ju nästan skogen en del av trädgården. Mm. Och man får anpassa sig efter, efter skogen, hur den ser ut. Ja, och då är det ju kanske mer, det är skuggigt och det är lite där, man är lite trött på att säga woodland, men det blir mm. ju lite åt det hållet. Mm. Och, um, samtidigt som om bor nära kanske en stor äng så blir det lite mer åt det hållet. Mm. Um, Ja, alltså jordmånen spelar egentligen inte så stor roll utan den liksom, man kan ha den stilen oavsett var man bor. Mm. Och det är väl också lite grann att det är gammaldags växter i de här trädgårdarna. Mm. Det, är inte, mm. det är inte några japanska lönnar här och det, det är inte de här importerade som, utan det är de lite äldre sorterna. Robusta perennorna liksom. Mm. Precis. Ehm. Pioner och... Ja, Mer. Nej, alltså det finns ju hur mycket som helst där egentligen att välja på. Men eh, det. Och jag tänker också att tomten följer lite. Eh, alltså den här naturliga. Liksom, är, det, är det lite. Är det bergigt så liksom följer man liksom lite med det i trädgården. Att man, mm. man bygger in liksom den i trädgården. Den här. Alltså. Eh, den här höjdkurvorna liksom. Men jag tycker, vad jag har sett så är man också väldigt noga med att avgränsa tomten. Och visa var gränsen går från det här privata och, eller, ja, inte offentliga, men liksom mm. det som är utanför. Mm. Med liksom, ja, staket eller plank eller häck eller vad det nu kan vara. Men att det, att det är någon slags avgränsning. Mm. Så det flyter inte bara ut. Nej, precis. Nej, men att det liksom är, är en tydlig avgränsning. Och kan vara liksom ganska kantig på många vis när man skärmar av så. Men att, liksom, att, du, att det samtidigt blir böljande för att du anpassar mm. dig efter eh, eh, miljön som är ja. runt omkring. Ja. Ja. Mm. Ja. Jo men så är det. Och det, är, och liksom, det är inga raka rabatter utan allting är så flytande. Ja precis. Organiska former kan Tack, man säga. Det ja. <laughs> Eh, nej men också när man tänker lite den här eh, gamla stilen så är det ju också oftast att man har en grind i början. Mm. Alltså det är lite formellt. Mm. Och man kanske har en grusgång. Det, det är inte heller riktigt den här... Man använder ju heller grusen till exempel sten, att stenlägga. Mm, definitivt. Trädgården. Mm. Utan, alltså, växtligheten får liksom vara det som står för allting. In, inte ett trädäck eller... Att man ska ha en trass på något sätt. Utan mm. det är liksom mer växtligheten som spelar in. Och det är ju lite, jag tror för att, för att man ska kunna liksom sätta någon slags liksom 
precisera lite så är det ju lite mer det här mormors trädgård. Mm. Eh, alltså den naturnära trädgården där mm. det får vara liksom lite hur som helst helt ja. enkelt. Så inte det här liksom att var, var växt då för sig själv och det är naken jord runt om utan ja. det är fyllda, fyllda mm. rabatter. Ja, och man ofta så själva huset, det brukar ju vara det gamla slaget. Mm. Alltså det är ju inget nybyggt hus. Nej. Samtidigt skulle det kanske vara jättefint i ett nybyggt hus. Ja, absolut. Och det, nej, och det säger ju inte att det, liksom bara ska, att det bara ska vara de här gamla husen. Nej. Utan det, det, jag tror det här har blivit jättefint. För att, det är nog den enda stilen som skulle kunna passa till de flesta typer av hus egentligen. Ja, faktiskt. Jag tror också det. Mm. Det är också att man eh, oftast planterar runt huset. Att det får mm. vara ganska stora planteringar där som får mm. växa lite också där ganska vilt och så ja. blandas liksom. Och det som eh, trivs där och som sprider sig det får oftast vara där. Mm. Det är väl lite det också. Mm. Och det är därför att trädgård, det är därför trädgården är ganska tillåtande. Ja, precis. Att, eh, det, det, är ingen, det är ingen golfgreen man ska ha där utan det får vara lite högt gräs och det får vara lite äng där. Och det får, mm. Ja det ska inte vara helt perfekt om man kan säga så utan det, mm. det ska vara mysigt och ombonat det är mm. det som är det viktiga. Och inte allt, man ska inte styra naturen allt för mycket utan den ska få, få välja själv på något sätt. Mm. Någonting som jag har eh, lagt märke till också att det som vi pratar mycket om som är i branschen att det, det är tydliga golv, väggar och tak. Mm. Så golvet är liksom det är oftast en, en klippt gräsmatta eller inte klippt också mm. för den delen mm. men och, och tydliga väggar med stora buskar och som följer det här, de här böljande organiska formerna och det gör och träden gör taket så då mm. har man en tydlig grund för att mm. sen kunna bygga på med Perennor ja. och sommarblommor. Ja. ja, just det precis. Alltså, både buskar och träd spelar en jätteviktig roll i den här. För att, mm. um, det, är ju, det är ju den som, jag skulle nog säga att det är det som sätter nästan stilen på det. Mm. Att um, idag är ju många väldigt rädda för träd mm. i sina trädgårdar. De flesta köper de en gammal tomt så liksom hugger de ner alla träden mm. och liksom jämnar det med marken. Men här är det ju. Alltså jag skulle nog säga att det är ju det som sätter Alltså själva alltså, Prägen på trädgården Det är träden Och du får ju den här mysiga Ombonade känslan av träden ja. Det liksom f- f- Fångar en på något sätt Det håller en nere, det ja. kramar en Ja, ja men alltså det, och det är ju det Lite som är stilen att det ska vara ombonat Och det ska vara lummigt och mm. Man ska känna sig verkligen hemma i trädgården ja. Det ska vara trevligt att gå ut där Och man sitter där liksom mm. Det känns som att den här typen av, av trädgård och färgerna som finns i den passar dig ganska bra. Det är dina färger. <laughs> jag vet inte, kan, ja, kanske. Rosa, lila, vit. Ja. Vad har jag med? Blått såklart. Ja. Jo, det, alltså, det är väldigt lugna färger. Det känns, jag tror att... Eh, det är väldigt eh, avkopplande att gå runt bland det. För det är så... Just det här med blanda vitt och blått och rosa, det är ju oftast eh, det är en väldigt fin kombination. Ja. Är det. Mm. Mm. Harmoniskt. Harmoniskt, ja, ja. precis. 
Och, och det är väl lite det också som, för inte bara tjata det, men det hör väl också till det här lite gamla. Att det är, det är de här snälla färgerna. Mm. Helt enkelt. Men det måste ju vara intressant att få lite färgstänk av annat i det här. Lite liksom starkare färger som mm. typ lime och kanske mm. något gult. Ja, och det kan jag, jag tycker jag håller med om det för att eh, visst man kan köra den här stilen alltså fullt ut och bara ha en, alltså som en kulturträdgård. Ja. Men det känns ju lite museum också så mm. att jag tycker det är ganska trevligt att blanda upp det kanske med lite modernare saker mm. eller sånt som har lite andra färger. För annars blir det ju som sagt alltså Annars blir det ju bara en stor massa kanske. Ja, och, och, och då kan man ju nästan koncentrera sig lite på att ha det i olika rum till exempel. Mm. Att man vill ha den här harmoniska delen och sen så kan man ha den här lite mer eh, delen med skarpa färger till exempel. Men det är, det är ganska karaktäristiskt för, för denna typen av, av trädgård att, man har, att den är indelad i olika rum. Mm. Så att då har man ju möjligheten till att göra ett rum lite mer harmoniskt och det andra... Lite, lite, mer, lite mer sting i. Ja, lite energi nästan ja. kan man säga. Mm. Mm. Eh, och jag tycker ju till exempel att man skulle kunna, man skulle kunna blanda in en rhododendron i det. Mm. Eh, leor är ju också jättefint för de finns ju väldigt skarpa färger. Och så, mm. liksom, eh, om man nu har till exempel en mörkare del i trädgården så mm. kan det vara jättesnyggt att ha lite surjordsväxter där som har väldigt skarpa färger eller någonting. Ja, då får du ju något vintergrönt också. Ja. Jag älskar vintergrönt. Mm. För det tror jag också jag hör lite till med den trädgården att den blir ganska kanske tråkig på vintern om man inte kör lite sånt som klarar även som håller sig snyggt lite året runt. Speciellt om man inte har någon, någon rolig omgivning i övrigt. Mm. Bor du kanske nära en skog eller en sjö eller någonting, då har du det att titta på. Men det skånska landskapet är ju ganska öppet. Mm. Det är öppna fält. Mm. Så då kan det ju vara skönt att ha något grönt liksom i, i bakgrunden. Mm. Den svenska klassiska trädgården, den är ju eh, lite av den här trädgården som också eh, handlar mycket om grönsaker och ätbart ju. Mm. Ja. Det hör ju till lite grann med alltså, Sverige att man ska, det ska vara som sagt det ska vara fruktträd, det ska vara olika bärbuskar och sånt. Det, det är ju lite någonting som Hör till det. Ja, i och med att den här trädgården, typen av trädgård, den, var ju, den hade ju sin storhetstid då vid sekelskiftet 1800-1900. Och då, mm. had, had, alltså då odlar man ju fortfarande mycket själv. Men det, det har ju definitivt kommit tillbaka. Mm. Och sen liksom bara för att det är ätbart så betyder inte det att det inte liksom kan tillföra något estetiskt. Nej, verkligen inte. Alltså det, är jätte, alltså det är väldigt Fina, alltså de grönsaker har jättefina blad mm. och sånt som man kan använda till och med i rabatter. Mm. Så att det, det kan bli jätteintressanta liksom. Och, ett, och en odlingsplätt liksom kan ju vara väldigt dekorativ också. Ja, definitivt. Mm. Tänk, det är väldigt många som odlar kronaskockor, det ska jag faktiskt också göra. Som ja. får de här stora, gigantiska lila blommorna. Ja, men de, jag tycker de är jättefina. Ja. Och det, alltså det finns faktiskt... Få grönsaker som är så goda alltså. Som man typ inte ens behöver tillaga något speciellt. Ja. Det är hur gott som helst. Uh, nej men och, så att det är ju jätteviktigt just det här ätbara. Det, det följer ju också med 
Och ja, det tycker jag också när man ser att folk köper, det är ju mycket bärbuskar och det, mm. det hör ju till säsongen också, men det är mycket hallon och det är blåbär och röda vinbär. Alltså det är ju, kan inte bli mer, precis, det mm. ju, kan inte bli mer svensk än så. Mm. Och rabarbor. Ja, definitivt. Jättefint bladverk. Mm. Det hade ju passat hur fint som helst i en rabatt, bara för sin skull. Ja, och de tar ju plats också. Liksom. Mm. Så har, du, man, har man någonting bara, aha, vad ska man ha här? Då kan mm. man ju odla rabarber för det växer ju typ var som helst. Mm. Mm. Precis. Man skulle kunna låta en del av trädgården bli en äng. Mm. Det passar ju hur fint som helst mm. till stilen. Mm. Anlägga en äng och sen ha liksom som klippta gångar i den. Ja. Det hade ju varit superfint. Åh, det, det är här. så fint. Alltså, mm. det, tänk dig till exempel om man har en fruktlund. Mm. Och så låter man bara liksom gräset växa där. Mm. Mm. Oh, det är jättefint. Jag tänker ju direkt på Great Dixter. Ja. Du, det gör faktiskt jag med. Ja, <laughs> <laughs> oh, men, ja, men det är jättefint. Och ängar är ju också dessutom det är ju ett väldigt bra sätt för att liksom gynna insekter och sånt också. Ja, sant. Så det ska man absolut ha en del i sin trädgård som får vara lite Liksom lite som det är. Ja. Mm. Och där kan man ju även så i lite mer sommarblommor och sånt om man vill. Mm. Alltså den går ju att anpassa. En en går att anpassa ganska mycket efter vilken typ av jord du har. Mm. Så det behöver inte vara en sån här torr Nej. Liksom sandjord. Ja. Och den kan vara jättefin på tidig vår också. Man kan sätta dit massa lökar. Ja. Jättefint mm. kan det bli. Mm. Dock tar den, jag tror det tar ett par år för den att liksom bli så fullt. Ja, fin. Ja, det är ganska mycket arbete med mm. äng. Det är det mm. faktiskt. Mm. Det är nästan ett avsnitt i sig. Ja, det är <laughs> Prata det. om en äng. <laughs> Men som sagt, det är jättefint. Och det är någonting som man skulle haft det i en, i en sån svensk trädgård. Ja. Mm. Nu har vi pratat om mer ätbara växter. Men om vi ska nämna lite mer om perenner och sådär mm. som, som passar bra i en sån här trädgård ja, alltså det är ju lite beroende på vad man har för trädgård mm. eh, till exempel ett, en, en typisk torpträdgård mm. då känns det ju lite så här skogsaktigt mm. och då är det ju mycket eh, jag skulle tänka lite så här fenrikshjärtan och sånt är mm. väldigt fint, lite typiskt sånt mm. Eh, och eh, sån här praktlysning mm. nävor är ju väldigt eh, tacksamma mm. att ha där också eh, men även olika sådana här eh, marktäckare som vintergrön och sånt, det är ju väldigt typiskt mm. eh, en sån trädgård mm. och de har ju, den har ju en jättefin blomning dessutom ja, absolut men eh, om man tänker lite Lite soligare, torrare. Mm. Jag tänker typ dagkåpa, funkia. Mm. Det finns ju hur många funkier som helst att välja ja. mellan. Ja, verkligen. Både till liksom storlek och färg. Mm. Och akleja känns ju som en ja. riktig klassiker här. Ja, verkligen. Och som sagt, vi pratade om lite primulor i början. Mm. Mm. Vivor av olika slag, mm. det är också typiskt. Det de finns... känns lite underskattade. Åh, de oh, det är de verkligen. Och, här, och det finns så många sorter som är så fina. Mm. Så att eh, olika vivor, alltså det finns ju sådana som blommar väldigt tidigt, sådana som blommar 
väldigt på sent på sommaren mm. så att det finns ju jättemycket att välja på där. Mm. Och de är ju perfekt för en sån här gräsmatta där man kanske inte klipper hela tiden utan det får mm. vara lite högt i kanterna och sådär och då mm. kan man ha sina primuller där. Mm. Um, och lupiner. Ja. Tänker jag. Ja. <laughs> jo men det är Och det är ju kanske typiskt ett sånt där ställe där man bara låter det vara mm. lite grann. Mm. Jag har några jag har tänkt på från när jag jobbar från på en en handelsträdgård, en örtagård. Eh, anis isop och vanlig isop egentligen. Mm. De är ju, eller isoppen speciellt, den är, det känns också som en sån här ovanlig som har funnits med i de äldre trädgårdarna som ja. man har glömt bort. Ja, jag tror faktiskt också det. Nej, och den är inte vanlig att se ut i då. Nej, nej. Men den, nej, som sagt, den, jag tror den också är en typisk sån. Eh, och vanlig trädgårdsiris också. Mm. Det är ju lite så. Mm. Eh, men när det kommer till träd, alltså då är det ju mycket som sagt, det är ju lite, det här är frukt, fruktträd ja. som gäller. Och det kan ju vara allt från äpple till körsbär och plommon och päron och sånt. Mm. Eh, men jag skulle också säga att björk är ju typiskt, det är ju svenskt. Ja. Och det kan man kan göra om man, om man vill ha lite av den här skogsaktiga tomten så är ju björk som man till exempel blandar med med jättedagkåpa och olika ormbunkar som sådana här strutbräken och sånt. Mm. Och så kan man ha lite sommarbäcka för att liksom få in lite så här fina färger. Alltså det är en jättefin kombination på ett sånt ställe. Oh, jag kan verkligen föreställa mig det. Mm. Jag tänker om man vill göra det vrida upp det och göra det lite mer modernt att man skulle kunna ha en Himalaya björk. Ja. Den faktiskt. är ju så himla fin. Den ja. är liksom den är vitare mm. och den är liksom mer rund, en rundad krona kan mm. man väl säga att ja. Det. ja, verkligen. Ja, den är den är den är mer prynadsaktig ja, än, än den vanliga björken så mm. den, ja, den är faktiskt jättefin där. Mm. Ja. Du hade några uppstickare också. Ja. De får vi inte glömma. Backsippa är ju och tosippa är ju jättesöta. Ja, det är de. Och sen också valmo på tidig sommar. Alltså, mm. så fint. Och då kan jag även tycka att nu är det ju lite nördigt och den är ju lite svår, men blåbergvalmo alltså, kan det bli mycket läckrare i en trädgård att ha något riktigt konblått i en Nej. rabatt. Ja, den är så häftig. Det är liksom ett mål. Man har i livet att ha en ja, sån Eller hur, och klara det. Ja. Mm. Så att den tycker jag absolut. Och sen så som sagt, stormhatt, fingerborgsblomma och stockros. Alltså, ja. det, där har du din svenska trädgård. Definitivt. Vi har pratat lite om att eh, man gärna kan använda naturmaterial- som komplement till växterna. Mm. Um, och då har vi nämnt sten och lite trä, vad man nu skulle använda det till. Har man i rabatterna på något vis kanske. Mm. Men även att det finns andra som accessoarer kan man väl säga. Ja, för att få verkligen till stilen. Ja, alltså det är ju lite det här med eh, den här, det här gamla att det ska vara lite, och det är också miljövänligt. Du kan eh, loppisfynda en massa till din trädgård. Så mycket billiga loppiska är ju jag köpt på nätet. Ja. 
Ja, men det är jätteroligt för att just i den här trädgården så gör de ju sig helt perfekt. Du kan hitta allt från emaljerade liksom, äh, gamla hinkar mm. som du kan plantera i mm. till äh, gamla lerkrukor som du kan ställa här och där. Alltså ju slitnare desto bättre. Alltså mm. det här är ju lite shabby chic nästan. Ja det är det. Mm. <laughs> och alltså jag är det någonting jag verkligen älskar så är det väl att använda lerkrukor för mm. det är så fint. Alltså. Det är jättefint. Och de här kan du ställa ut till exempel nu när, när det blir bättre väder. Mm. Då kan du ställa ut dina pelagoner. Mm. Jättetrevligt. Och så har du dem i lerkrukor lite här och där. Oh, så härligt. Tänk att fylla och rama in ingången. Med pelagoner i lerkrukor. Så ja. fint. Ja det är verkligen, jag älskar det. Och zinkbaljer. Mm. Alltså allting i zink. Mm. Det, är, det är det du ska ha här. Det är också prickarna över i. Ja. Du ska gå med din tunga, klumpiga zinkvattenkanna liksom, och vattna allting. Det, ska, alltså du, det är också det som sätter stämningen lite i den här trädgården. Det är att det ska vara lite jobbigt och lite... Det ska vara gammalt och lite... Det ska kärva. Mm. Det hör till det här, alltså det ska, inte vara, det ska inte vara en jävla vattenslang liksom, utan du ska gå här och konka lite. Ja men du, du får ju rejäla muskler av detta också. Ja du får se, det är träning liksom. Mm. Och, och, och som sagt, det ska vara lite, det ska inte vara enkelt. Nej. Alltså folk gör det så enkelt för sig idag, de ska ha, de ska ha sin vattenspridare och så får den stå där. Mm. Nej, du ska gå med din vattenkanna, för det är känslan här liksom. Ja det är mycket känslan. Och som sagt, du här kan ju ha korgar överallt också om du Korga. älskar. Oh, det är ja. ju fantastiskt. Mm. Så att, älskar korgar. Ja. Så här, de kan du plantera i. Du kan ha all möjlig skit i dem. Liksom. Så att, eh, det blir jättebra. <laughs> Och sen också så här, det är ju lite för dig som eh, älskar att eh, köpa lite prylar. Här kan du verkligen kosta på dig och liksom samla på dig grejer. Fågelbad. Du kan fågelbad mm. överallt. <laughs> Och så gamla trädgårdsredskap som får ligga lite här och där. Ja, det kan ligga bara lite slumpmässigt överallt. Ja. Så, så det ser ut som att du har varit och påtat. Ja, alltså det är liksom, även om du är typ aldrig i trädgården och det får växa hur som helst. Mm. Så ha trädgårdsredskap precis mm. var som helst. Liksom. Mm. Så det är bara snyggt. Och en gammal steg. Ja. Lite här och var. Ja, och, som, och där kan du ha en liten, något som klättrar på den, en liten... Mm. Det kan vara allt möjligt, en liten kaprifol eller murgrön om du vill liksom. Det är bara härligt. Återigen det här vilda. Ja. Det är viktigt. Ja. Så att som sagt, det här, alltså, i den här trädgården här kan du verkligen gå bananas. Mm. Loppis finns hela tiden. Och som sagt, alltså det är miljövänligt. Jag tror faktiskt att det är den här trädgården du ska ha om du vill ha om du vill tänka på klimatet. Mm. Återanvända. Mm. Laga i dina grejer. Det är väl också ett jättebra tips. Alltså jag tror att det här är en väldigt bra tipspodd. <laughs> så att, um, um, sånt som är trasigt, ja men lagar då liksom, så blir det, det, det hör till stilen här. Ja, definitivt. Och även om någonting är trasigt, då kan du bara ha det framme som ett stilebel. Och så när vi ändå är liksom inne på det här med accessoarer så måste vi också nämna utemöbler. Det använder man ju väldigt flitigt under sommaren. Mm. Och här kan du inte komma med några plastmöbler. Uff, nej. Nej. <laughs> nej, det blir inte bra. Utan det ska vara rejäla eh, klassiska trädgårdsmöbler. Alltså om du gillar olika märken så finns det ju allt från Grytyttans till exempel. Ja. De har ju den här serien A2 som är en riktig klassiker. Mm. Den här gung 
den här stolen som man gungar på liksom. mm. det, det, det ska vara sådana här gamla grejer Eller om man nu vill ha gjutjärn mm. Lite det här nästan Jag ska inte säga franska för det är det inte Men lite det där café ja. Cafésättet så mm. är det ju också jättefint i den här trädgården Ja gärna vitmålade mm. Eller lite rostigt Ja det är med mm. Mm. Så det. får det vara eller sen kan man också ha sådana här klassiska vita, vitt möblemang i trä. Lite, vad kallar man det? New English. Ja, New Englander, ja. New Englander. <laughs> ja, men det, så är det också. Det är ju sådana där saker som, det är sådana möbler som aldrig försvinner mm. liksom. Mm. Och det ska vara kvitté också. Ja, mm. så du kan ha det länge så du inte behöver köpa nytt mm. var och varannan säsong. Precis. Mm. Nej, och sen i en sån trädgård så skulle jag nog också satsa kanske på lite såna här korgstolar mm. som är riktigt fina tycker jag och så får de gärna stå ute och bli lite sådär halvgissna ja precis och så ska man ha några fina dynor i dem mm. gärna i något härligt blommigt ja. tyg ja <laughs> superfint ja och, liksom att, och det får vara lite sådär det får vara lite blekt och det ska vara använt och så mm. så att... det det sätter väl lite liksom, ledorden här för den här typen av trädgård. Mm. Jag har några som jag tycker beskriver, beskriver den ganska bra. Romantisk, vild och ombonad. Mm. Jo men det gör det ju verkligen. Det är, det, och det är en tillåtande trädgård. Det har vi också pratat om, om tidigare i, podd, i poddarna. Att, liksom, att eh, den här typen av trädgård det är inte måsten hela tiden utan det, det liksom är inte den här det ska inte vara en spikrak rabatt där man ska kantskära allting Nej. och sånt utan det får vara lite som det är och det, och det är väl också, det hör till det romantiska också eh, men samtidigt eh, eh, den här svenska klassiska trädgården värnar ju lite om det vi har här mm. i Sverige det som eh, för vi har ju jättefina växter här också mm. eh, och de får ju eh, kanske lite för lite uppmärksamhet egentligen. Mm. Eh, och det är väl därför man inte ser den här trädgården så ofta heller. Nej, det exotiska har tagit över mm. för mycket. Så vi hoppas att, vi har, att det här kan inspirera någon ja. till att och kanske om de ska göra om sin trädgård att, att gå lite mer på det här svenska. Mm. Och det här är ju en trädgård man ska njuta av. Mm. Det är inga måste som du sa. Det är, mm. Man ska njuta. Nej, och det liksom ligger egentligen ingen prestige i det heller. Liksom. Nej. Eh, många som har kanske sådana här som är lite mer proffs-trädgårdsmänniskor som mm. vill ha, de vill ju ha de här, eller tommen. Vi vill ju ofta ha de här eh, ovanliga sorterna som kräver otroligt mycket skötsel. Mm. Men eh, jag skulle nog säga att den svenska trädgården den har växter som inte behöver jättemycket skötsel som vattning och de behöver klippas hela tiden Nej. utan vissa perenner behöver inte ens klippas utan då kan man, man kan låta det vara mm. så på det sättet så tror jag att för att koppla lite till det här med att varför folk är så stressade det är väl också kanske för att de har en väldigt krävande trädgård mm. Mm. <laughs> då, då, om man har nu en väljer att ha en, en stil på den där det får vara lite som det är, så kanske man hinner njuta mer av den mm. och innan vi avslutar podden så tänkte vi tipsa om, om en bok mm. det är två, två trädgårdsingenjörer som har skrivit den här boken 
Eh, den heter Alla tiders trädgård. Din guide till årstidernas färgsättning i trädgården. Mm. Ja, den är jättetrevlig, mm. verkligen. Den kanske är snällt att nämna vem som har skrivit boken också. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> Jenny Fagelström, vi är inte släkt. Emma Jönsson och Åsa Annemark. Den är indelad efter... Den, ja, det, alltså den är... Den tipsar verkligen om... om alla årstidens växter som du kan ha i trädgården i liksom olika färgkoder mm, precis den är lite unik måste jag ändå säga för att eh, när man tittar i trädgårdsböcker så är det ju oftast inte i färgkod eller någonting sånt där och det är eh, och inte efter årstid heller så att den är jättebra, det är väldigt enkelt sätt att eh, mm. få liksom, eh, bra tips på om man nu till exempel har rosa växt som trivs sent på sommaren eller vad det nu kan vara. Mm. Så titta gärna i den boken. Ja, men vi kanske får avrunda för den här gången. Mm. I sedvanlig ordning så har vi ju druckit upp vår te vid den här tiden nu. Så då är det dags att ja, även avrunda det här. Precis. Mm. Mm. Men alltså, jag tycker det här temat var jättetrevligt. Mm. Jag... Jag måste säga att det är härligt att prata om eh, trädgårdsdesign som, som inte bara är en massa måste. Mm. För det är ju lätt eh, när man kanske är ny på trädgård och tänker att åh herregud, det här är ju nästan omöjligt att göra om man vill ha en fin trädgård. Mm. Men det behöver faktiskt inte vara det. Nej, här är beviset. Mm. Mm. Lite så. Mm. Och här kan man faktiskt vara en liten skrotniss också. Mm. Att samla på sig allting Så att här kan du få utlopp för det Som sagt, skitbra tips på det ja. Men eh, vi får tacka för oss För den här gången mm. eh, Och så hörs vi igen Nästa vecka ja. mm. Ha det så bra Tullu Tullu